0: Oh. Saludamos ya a Roberto Pasco, astrónomo físico, de hecho miembro de la Real Sociedad Española de Física, también colaborador de radio desde sus inicios prácticamente. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, yo casi me asusto cuando veo el tema del que querías hablar hoy porque empieza por el cinturón. <risa> de anda, que ahora me quiero hablar de moda en lugar de astronomía, pero no. Vamos a hablar del cinturón de asteroides.
1: De asteroides. Sí, porque fíjate, en el cine yo creo que hay dos imágenes que, que realmente no reflejan la realidad, ¿no? Una es eh, los efectos sonoros que tienen las naves espaciales fuera, cuando están en el espacio. Ya sabéis que el sonido no se transmite en el espacio porque no hay un medio donde se pueda transmitir. Y, y el otro sería el, el cinturón de asteroides, ¿no? Porque siempre está la imagen esa, si no el Imperio Contraataca pues es el mejor ejemplo, ¿no? De naves que están prácticamente derrapando para evitar chocar con asteroides. Y la sorpresa, que es por lo que quería contaros esto hoy, es que está prácticamente vacío. El cinturón de asteroides, la densidad de asteroides es muy baja. Una prueba, de lo que digo, pueden ser los Pioneer 10 y 11, que fueron lanzados allá por 1970, 72-73, y que y también los Voyager 1 y 2, que atravesaron el cinturón de asteroides. El, y se sabe que el, el asteroide que pasó más cerca de cualquiera de estas cuatro naves lo hizo a más de un millón de kilómetros. O sea, que hazte una idea, ¿no? Eh, esa, pero claro, yo siempre digo que es una imagen muy bonita, ¿no? En realidad, si veis la película, pues realmente lo que es, disfrutar viendo cómo, pues, cómo intentan evitar chocar y, y todo eso, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que, que hay una palabra en castellano que se usa poco pero que es muy bonita, que es balumba. Balumba sería un conjunto desordenado de cosas, ¿no? Esa es la imagen que transmite el cine del, del cinturón de asteroides. Es todo lo contrario. Eh, asteroides hay en cualquier lado del sistema solar, en cualquier sitio. De hecho, cerca de la Tierra tenemos varios miles... Uh -huh que bueno, son los que consideramos como objetos peligrosos, están catalogados, hay un, cerca de unos 4.000, son los Near Earth Object, precisamente por eso, porque algunos cruzan la órbita de la Tierra, etcétera etcétera. ¿no? Pero si nos fijamos en el cinturón, es donde está la mayor concentración de asteroides de todo el Sistema Solar. Cerca del 90% están ahí. Es una zona que abarca desde los 2,06 a los 3,27 unidades astronómicas. Ya sabéis que una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Si lo traducimos a kilómetros, estamos hablando de una zona que va desde los 308 millones de kilómetros hasta los 489 millones de kilómetros. Eh, si, os, si suponéis el Sistema Solar como una mesa, ¿Sí? con el Sol en el centro y los planetas girando, estarían todos encima de esa mesa, dando vueltas. Los asteroides también. Hay muy poquitos que se salgan de ese plano. Ese plano se, se llama el eh, plano de la eclíptica. De hecho, no hay ninguno que sobresalga más de un 20% de, de ese plano, ¿no? Y a una distancia, digamos, como mucho de, un, de una unidad astronómica, tanto por encima como por debajo. Con eso, acabamos de definir un volumen. Tenemos ese círculo que os decía antes, entre los 308 y los 490 y tantos millones de kilómetros. Y luego, por encima, una unidad astronómica y otra por debajo. ¿no? Eso es un volumen. Si ahora supiéramos cuánta masa hay en, la, en forma de roca en, dentro de ese volumen, uh -huh. podríamos saber la densidad. No os voy a decir cómo se calcula la masa, vale, porque Gracias. es un poco complicado, pero se sabe, se sabe cuál es esa masa, ¿no? Eh, esa masa es de 3 trillones de, de toneladas. De sí. hecho, la mitad de esa masa, solo la mitad, bueno, o la mitad como mucho, digamos, la forman cuatro de esos asteroides, que son Vesta, Palas, eh, Ceres e Ixia. Ceres, de hecho, eh, ni siquiera se considera asteroide porque es un, es casi un planeta claro. enano, ¿no? Como Plutón, ¿no? Bueno, ya tenemos, por tanto, un volumen y tenemos una masa. Si de ahí podemos deducir la densidad. ¿no? En realidad hay un asteroide cada dos millones de kilómetros, para que os hagáis una idea. Esto se ve muy bien si en vez de decirlo así, os digo, hay 250.000 millones de asteroides de más de un metro de diámetro. Uh -huh. Bueno, pues la distancia entre esos asteroides que tengan más de un metro de diámetro es de 92.000 kilómetros. O sea que, fijaos, es prácticamente espacio vacío. Si hablamos de asteroides de más de un centímetro, como la uña de nuestro dedo. Eh, la distancia media es de 4.200 kilómetros, tendríamos un asteroide de un centímetro y a 4.200 kilómetros otro. Y si estamos hablando de asteroides que miran una décima parte de, una décima de milímetro, estarían separados 200 kilómetros. O sea, una décima parte de milímetro y el siguiente a 200 kilómetros. Fijaos, es espacio prácticamente vacío. Hay que quitarse un poco de encima ese mito de las películas. En cuanto al sonido, decía James Cameron que lo importante no es el actor. Solo el 10% de la interpretación es el actor. Y el otro 90% es, eh, son efectos sonoros, ¿no? Por eso le ponen música en el espacio.
0: Bueno, conclusión, podemos viajar... Ah, Perfectamente, se puede viajar sin ningún problema. Porque hay espacio vacío. ¿no? Ah, hay mucho espacio vacío. Bueno, pues eh, gracias Roberto, hasta la semana que viene. Déjate de historias. Es radio.